2: Para tener de cierto modo una visión de organización, ¿no? de qué cosas deberíamos saber por lo menos inicialmente para poder empezar a caminar con proyectos y todo ello. Entonces, ya tiene que ver mucho con la iniciativa, el interés, la voluntad, ¿no? Entonces, cuéntanos como joven, que, ¿cuáles han sido las barreras para tu participación en estos espacios? Ya sea los, el gobierno regional, las mesas este, de trabajo, ¿no? Frente a lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿cuáles han sido las barreras que has encontrado como joven?
0: As, bueno, hay algo que es primordial y esencial creo que más allá de, de tal vez eh, de hacer ya un logo o, o hacer un video institucional o muchas de esas cosas, es sinceramente es creer en tu idea, es creer sinceramente en lo que tú estás haciendo y creo que eso va a hacer que las demás personas también crean en, en lo que tú estás diciendo. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado, el 2015 cuando eh, más o menos para agosto hicimos un evento en conjunto con el con el Congreso de la República específicamente con el congresista eh, Cárdenas eh, él nos apoyó para hacer un evento de Nuestra Señora del Valle para donde íbamos a presentar 10 proyectos de alto impacto socioambiental lo interesante de esto y tal vez ahora sí ya lo puedo contar es que eh, no teníamos no estábamos ni siquiera registrados en SUNAR, solamente decíamos que éramos una ONG fuimos a hablar al, al despacho del congresista presentándonos diciendo somos una ONG pero él nos creyó porque de alguna forma mostrábamos eso no nos pidió tal vez ciertamente los papeles porque si nos, si nos hubiese pedido nada de eso se hubiese hecho igual también pasó con el gobierno regional porque, porque o sea, cuando hicimos el evento eh, fueron cerca de 500 personas más o menos eh, cuando ya conversábamos con algunas personalidades en instituciones públicas eh, todos de alguna forma pensábamos que todo estaba en regla entre paréntesis pero la verdad no era así pero ahí viene justamente, como digo, creer en tu idea. Ya eh, a, en abril, marzo del 2016, sí se formalizó. se formalizó, bueno, fue en diciembre donde se formalizó la asociación y fue ya en abril donde donde nos dieron la, la resolución del APSI para poder llamarnos ciertamente ONG. A partir de ahí sí ya con, con, con toda tranquilidad podíamos decirlo, pero... Eh, fue en ese proceso casi desde agosto hasta diciembre en el que nos metimos en muchas cosas arriesgándonos ciertamente pero sabiendo que podíamos hacer las cosas y, y, y sobre todo demostrando cuando estábamos en algunas mesas de trabajo y todo pues no nuestras nuestras capacidades y creo que eso sobre todo primó eh, en estas personas pues no tal vez eh, como en la confianza pues no porque ahí Incluso cuando estuvieron los suizos en el tema del bid y todo, pues no ellos decían que éramos ONG, pues, pero la verdad no éramos, pues no. Pero teníamos la fe, creíamos sinceramente en que todo se iba a arreglar, ¿no?
2: Y cuéntame, Remy, así como ustedes han creído en su idea y han logrado todo un proceso tedioso, ¿no?, para poder conseguir eh, ya la connotación de ONG, ¿has visto más jóvenes interactuando en estos espacios?
0: sí. Cuando vinimos en agosto, eh, y en, en principio fue este evento que fue como un, como un congreso, ¿no? eh, y a, a partir de ahí empezamos a ver otras iniciativas, entre ellas fue la de Cien en un Día, que era justamente eh, una transformación cultural del el tema de, de cambios de hábitos de los ciudadanos, pero se tenía que hacer, sinceramente, con, con colectivos, asociaciones eh, y y hay agrupaciones juveniles, pues no para ellos empezamos a buscar sinceramente si es que había o no había yo desde el 2008 me fui a Lima y recién volví casi ya perenne a partir del 2015 y lo interesante fue encontrar que había mucho activismo en Huancayo y sobre todo era juvenil
2: pero este activismo lo que a veces me gustaría que hagamos también conocer al público es que mmm, sí tienen una cierta representatividad, ¿no? En los espacios de, desde sus organizaciones y en los espacios públicos. Pero estos eh, actores que hay, sociales, ¿no? De organizaciones no están interactuando en los gobiernos locales, grupos de trabajo. A eso iba. Lo, nosotros hemos participado, pero no vemos mucha eh, participación de jóvenes. Entonces, es bueno visibilizar de que también nos está dando esta oportunidad, no son espacios que son muy eh, interactivos con los jóvenes, ¿no? Entonces, a veces las ideas desde los, de los jóvenes no está valorizada. Entonces, a eso iba, si tú habías visto en estos espacios, a jóvenes participar.
0: Ya, ciertamente no, pero ahí, ahí iba también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque esos, porque, porque esos jóvenes que hacen cosas interesantes, porque, hacían, porque hacen hacen cosas muy interesantes en temas culturales, ambientales, sociales y demás, pues no decíamos por qué ellos no participan acá. Creo, creo yo hasta que si con, con, con las ideas que ellos tienen, pues no en, en algunas nuevas eh, reformas o políticas públicas o lo que sea necesario, pues no tendríamos una ciudad diferente, pues no. Pero ahí viene, ¿por qué no? Bueno, cuando justamente hacemos este evento, eh, empezamos a conversar con varios de ellos y nos dimos cuenta de algo, pues no. Como voluntariado, su primera, eh, nacen, quieren hacer algo, quieren quieren solucionar algún problema específico, pues no, pero nace de la motivación de querer cambiar ese problema. No nacen diciendo, al igual que nosotros al inicio, pues no, tenemos que ir a registros públicos, tenemos que estar, pues no, eh, debidamente, pues no, con los papeles en regla y todo. El problema es que en la municipalidad cuando tú vas allá te pide ciertos papeles, pues, ¿no? Y el no o la Senajo y al no tenerlo simplemente te dice, "Bueno, espera." Pero eso es algo que no entendíamos, porque cuando conversábamos incluso con el gerente de desarrollo social le decíamos, "Usted no se da cuenta que estos jóvenes de alguna forma están haciendo el trabajo que hace su gente y lo hacen a lo hacen prácticamente gratis y solamente quieren los espacios, sus esfuerzos, la capacidad, las ideas, ellos ya la tienen." Solamente quieren los espacios. Creo que, sinceramente, bueno, eh, comparando con otras ciudades, me, me da gusto ver, bueno, los, los europeos tienen un, un pensamiento tal vez mucho más eh, maduro que nosotros. Hay ciertas, eh, hay, hay páginas web prácticamente de los mismos. Municipios o ayuntamientos, como se los, de, se, se los denomina ya, donde en temas de participación ciudadana prácticamente eh, sí se valora, pues, ¿no? Y sí están las agrupaciones, colectivos y demás dentro de su propia página web y donde se muestra, pues, ¿no? ¿Qué actividades están haciendo? ¿Quiénes son? ¿Dónde los pueden encontrar? Uno entra a la página web prácticamente desde el municipio del Tamo o Ancayo Chilca de, de cualquier municipio y no va a encontrar eso. Eso quiere decir que de alguna forma el municipio con el pensamiento que de alguna forma de algunos eh, gerentes todavía tenga sin hablar mal de ellos porque es así claro, eh, claro pues no sí 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 ellos no no como que quisieran acaparar siempre todo solamente ellos 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 y ellos pero no se dan cuenta que abriendo sinceramente pues en el municipio pues no siendo mucho más colectivos siendo más participativos no solamente las personas adultas o a sus allegados o amigos como siempre se ve sino personas muy jóvenes que tal vez muchos de ellos dicen pero no tienen la capacidad de gestión pero sí la tienen solo que tal vez no le han dado la, la, la oportunidad y tal vez solamente se basan en cosas que se ven en internet o se ven en, en televisión pues no que ciertamente hay cierta juventud pues que no tiene tal vez un rumbo un fin ¿eh? No, y que hace quedar mal a, a la mayoría, se podría decir, pues, ¿no? o se generaliza. Pues, ¿no?
2: Justamente, ¿has un también otro tema interesante para poder difundirlo? El año 2015 se hizo un proceso de 100 en un día en Huancayo, ¿no? que era un proceso que ya se hizo en otro país y en el Perú, la primera ciudad que hizo esta acción fue Huancayo, justamente con ustedes de impulsores. ¿no? Entonces, cuéntanos esa experiencia que fue y qué se proyecta para el 2017
0: esa experiencia fue todo un desafío porque estábamos contra el tiempo como siempre no teníamos dinero ya y
1: solamente teníamos pues no la esperanza de que de alguna forma los demás chicos iban a creer también en esto pues no me dio gusto encontrar en el camino a Carlos Ramos fue tal vez eh, una persona que en cuanto le planteamos la idea dijo ya hay que conversar con los demás con las demás cabezas eh, los demás líderes de las organizaciones, pues no, y hay que presentarlo y hay que trabajarlo ya. Fue, sinceramente, ese impulso eh, el que nos dio cierta tranquilidad y poder apostar, y sobre todo hacerlo, porque ya estábamos casi eh, en agosto y eso se iba a hacer casi en noviembre, finales de noviembre esa era la primera fecha tentativa, pues no, no teníamos mucho tiempo para gestionar esas cosas. Bueno, para los que no conocen, la me en un día, era la... El concepto inicial es hacer 100 o más intervenciones eh, en espacios, en parques, jardines, públicos, pues no, ya eh, en solamente 24 horas, pues no, y sinceramente para cada intervención se necesitan entre 3 a 4 personas, pues no hay que ver eh, las herramientas que ellos necesitan, pues no, el concepto, la idea, sí, que ellos quieren transmitir, cómo quieren generar el cambio en las personas. Pues, ¿no? Ya se hizo 5
2: de trabajo
1: estos son cinco años de trabajo justamente fue el tema
2: social, social ambiente, ambiental cultural, cultural económico y, y, educativo. y
1: educativo sí, fue justamente en esos cinco donde el que más me sorprendió fue el social bueno, creo que a partir de
0: ahí empezamos como quien dice a levantar polvo y a ver todo lo que hay en la ciudad en principio eh, contactar a todas estas organizaciones eh, y luego empezar a ver qué es lo que ellos hacían ¿No? y en qué podíamos nosotros sinceramente también apoyarlos para que la representatividad que tengan pues no sea mucho mayor ¿no? y fue algo interesante porque eh, al final no se lograron hacer intervenciones ciertamente se lograron 78 pero eh, para hacer una, para pena, para hacer una y, sí. y no solamente fueron colectivos sí. fueron activistas sí. independientes que se sumaron a los
2: grupos de trabajo Sí. ¿Puedes contarnos de repente las que se te vengan a la memoria de las del eje ambiental? ¿Qué hicieron?
0: En el eje ambiental, bueno, hicieron una pasarela. no. Eh, el tema de las intervenciones es justamente un tema tal vez de concientización, pero mediante el, el juego y la recreación. No, me, no necesariamente mediante la razón. Porque si tú le dices a la gente, no debes botar basura, eso ya lo saben. Si tú le dices a la gente, pues no, eh, tienes que ser más limpio o no tienes que hacer estas cosas, de alguna forma ya lo tienen interiorizado. O mejor dicho, ya está en, en su mente, concepto. ya está como un concepto, pero más no demanda la práctica. Pero, no demanda la práctica. ¿Cómo, ¿Cómo hacer que esas personas sinceramente vayan a la acción? Ahí viene lo interesante, mediante el juego y la recreación, porque le invitas a la gente no a reflexionar, sino simplemente a recrearse, a hacer algo participativo, colectivo, pues no. Y ya después, esa persona o, o los interventores que justamente están ahí, le comienzan a decir, pues no, hacemos esto por esto, por tal, por cual, por cual. Ah, ya. Yeah. Y no solamente fue un concepto, algo escrito, algo teórico, sino que esa persona ya hizo una una acción, pues, ¿no? Y prácticamente ¿Hicieron eso... ¿Hicieron
2: reforestación eh, afuera del hogar este de Baleán? Sí. ¿no? ¿Hicieron reforestación? Entonces, justamente creo que esa es la idea de impulsar este año estas acciones, ¿cierto? Y ahora, ¿qué, ¿qué es lo que esperas para el 2017? ¿De repente sería bueno ir invitando al público de repente que ya esté atento al fanpage,
0: ¿no? Sí, eh, en principio, para terminar más o menos lo que fue la primera experiencia... Nos dio gusto encontrar a cerca de 300 jóvenes, en, bueno, jóvenes en el sentido tal vez del espíritu, pues no, porque también habían personas muy adultas, ya, eh, como voluntarios, fue en cerca de 40 puntos dentro de la ciudad, pues no, se levantó como digo mucho polvo para hacer todo eso, ya, ya lo que me gustó ver fue que otras ciudades como Arequipa y Huánuco se comunicaron con nosotros justamente para ver cómo es que tal vez eso se podría hacer también en sus ciudades ya y eso fue un reto mayor porque ni siquiera sabíamos ni siquiera ni siquiera estábamos bien cuajados dentro de Huancayo y para dar soporte a otra ciudad prácticamente ya era ver otro nivel pues ¿no? Y era algo que tal vez al, al principio no lo habíamos planteado, pero ahora tal vez ya con mayor con claro, con un mayor tiempo ya de madurez también pues ¿no? Empezamos a ver y decimos o, o mejor dicho qué es lo que yo visiono para esta iniciativa pues no para lo que tiene un día yo sinceramente deseo es que si en un día por lo menos en unos cuatro o cinco años esté en unas cinco o seis provincias eh, en todo en, sí, pues, ¿no? en todo el Perú ya para eso hay que trabajar mucho no solamente eh, en qué es lo que queremos para Huancayo sino también en ver en otras ciudades pues no viajar bueno es todo un tema pero que sinceramente creo yo que puede generar cierto cambio ¿Por qué digo, es, ¿por qué digo que, que genera cierto cambio? Porque eh, muchas de las organizaciones, las juveniles justamente que encontramos, siempre están trabajando, sí, pero lo hacen muy aisladamente, muy dentro de, de su confort, hasta incluso podría decir, pues, ¿no? Lo que hicimos fue decir, hagamos algo en conjunto, algo entre todos, para que sinceramente toda la ciudad nos note
2: pero ¿no crees que eso mucho tiene que ver también con que no nos enseñan a trabajar empoderadamente y de que hay multisectores que pueden unirse, unir esfuerzos, unir recursos y eso no nos enseñan en el colegio, en la universidad tampoco a menos que estudies una carrera que tenga que ver con administración ¿no? y organización pero no en todas las carreras, y es algo importante porque así tú tengas la carrera que tengas necesitas de otros, necesitas unir sinergias para poder conseguir resultados grandes y justamente lo que tú mencionas, ¿no?, de que las organizaciones o colectivos trabajan independiente de acuerdo al tema de interés, pero que poco a poco se nota de que es importante que se unan para, como tú dices, las autoridades, la ciudad, los medios de comunicación, sientan que hay acciones que buscan un cambio, un cambio para buscar bienestar, no solamente de uno ni de los que están ahí, sino de la ciudad entera, ¿no? Entonces, creo que dentro de ello es interesante focalizar esos cinco ejes de acción, ¿no?, que los jóvenes demandamos porque se hagan cambios notables, ¿no? Entonces, dinos qué esperamos para el 2017, qué, qué viene para... ¿sí?
0: Ya, hemos replanteado muchas cosas, hemos eh, reinventado otras, hemos visto, hem, sinceramente, yo personalmente quiero arriesgarme más a hacer cosas más locas, eh, a salirnos un poco tal vez de lo establecido, de lo parametrado que fue tal vez el 2015, ya, porque... Quiero que, sinceramente, este año eh, la gente escuche 100 en un día y sepa ah, si sí, es algo que, sinceramente, está haciendo un cambio. ya Y quiero que esté prácticamente en la mayoría de las personas que esté dentro de la ciudad. pues, no sea, que esté en la mente de, de todas las personas de Huancayo. Así que, ¿qué es lo que planteamos en sí? Eh, en principio, es tener los permisos de los espacios antes que... Eh, el 2015... Planteamos todo sin tener los permisos, fue un, muy complicado. Sí, ah, exactamente, fue todo un, todo un cruce, sí, 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 sí. Por eso es que dijimos, mejor asegurámonos con las fechas, asegurámonos con los espacios y dentro de los espacios que estamos viendo es hasta incluso eh, centralizar todo un poco. para que Porque muchos de los parques, por ejemplo el Cáceres, y el parque infantil como que se sintió muy aisladamente, pues, ¿no? Pero fue tal vez el Constitución, el Guamanmarca, el Tupac, donde sí se sintió mucho más de 100 en un día. Así que decíamos, bueno, eh, centralicemos un poco, sin olvidarnos ciertamente de, de todo lo demás, pero centralicemos un poco porque es todo, todo tiene, porque todo, de alguna forma, tiene que ser estratégicamente hecho. Así eh y en la parte central es lo que es el puente la Casa de la Cultura y la Juventud, el Parque de Constitución, Huamanmarca, Parque Tupac y Parque 15 de Junio. Y hasta incluso nos estamos arriesgando en pedir desde la calle Real, desde lo que es Loreto hasta Cajamarca. Desde lo que es Zica hasta Cajamarca. eso eso le Esa idea se la propusimos a la regidora acá al rato y dijo me parece interesante, yo los voy a apoyar. Queremos eh, ap apropiarnos prácticamente de parte de la vía de los autos pues no para hacer cosas interesantes y que la gente entienda que la vía también es para los para los peatones ya y en principio eso eh.
2: lo que estás justo compartiendo es que la idea es recuperar espacios públicos con fines recreativos que tanta falta hace para poder equilibrar la salud mental ¿no? y también un ambiente sano y saludable porque mucho transporte Vemos que está ocasionando problemas de contaminación audiovisual, sonora, ¿no? incluso también en lo que tiene que ver con gases tóxicos. Entonces, dentro de ello yo sé también que ustedes están promoviendo la reforestación urbana. Cuéntanos, Remy, de qué trata, cuáles han sido ya las experiencias, en qué estás, cómo te ubican.
0: Ya, La reforestación urbana es, eh, de manera muy sencilla, plantar plantitas, arbolitos dentro de la ciudad no en las periferias donde sinceramente sí se da tal vez las más grandes campañas sino dentro de la ciudad donde sinceramente encontramos que hay muy poco verde ya por así decirlo donde por estadística debería ser un 8 o 9 eh, o 9 metros cuadrados por habitante ¿no? pero solamente tenemos entre 2 a 2,5 lo cual nos, nos, nos muestra un déficit sin em sin embargo, por eso, bueno, en principio era, ¿por qué la gente no tiene plantas? ¿O por qué no le gusta que tal vez su vereda tenga plantas, pues no? ¿O por qué no hay plantas en su oficina? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por, por qué no caes así? ¿Por qué en Lima tal vez, de alguna forma, ciertos distritos, sí, pues no, jardines verticales, pues no, espacios grandes, campo de Marte, bueno, y todo lo demás, pues no? Nos decíamos tal vez porque eh, no hay eh, algunas, no te venden, te venden solamente las plantas como materia prima, y con los maceteros de siempre, no hay tal vez un valor agregado que sinceramente genere cierta eh, originalidad, ya, así que veíamos, ¿qué ideas hay en internet? Porque en internet hay un montón de cosas, pues, ¿no? Que acá les puede gustar a las personas. Empezamos eh, haciendo terrarios, de ahí pasamos un poco a lo que son los cuadros vivos, eh, ahora también con las coquedamas, bonsais, todos, eh, con todos con... Con elementos muy nobles, por así decirlo, eh, piedras, vidrio, pues no, eh, y otros elementos que sinceramente dan una, dan una imagen mucho, estética. dan un, una mejor estética, pues no, ya, de las plantas, y cuando sinceramente les llevamos algunos de los productos, algunas señoras, sus demás amigas dicen, qué hermoso, quiero uno, pues no, o sea, y yo les digo, nuestro fin es reforestar. Pero yo sé que ustedes no van a comprar plantas porque siempre son las... Las plantas no van a cambiar, pero siempre tienen el mismo empaque. Si yo sí los muestro de esta manera, ahí sí les gusta. Y de indirectamente ya, pues, ya tienen en su velador, en su centro de mesa, pues, ¿no? En su cocina, en sus escritorios, pues, ¿no? En el gobierno regional, lo que me ha gustado ver ahí, bueno, eh, creo que ese es un punto que aprovechamos mucho, que las mujeres son muy muy habladoras, por así muy habladoras, porque entre las secretarias se pasaron la voz, pues, ¿no?, ya, y empezamos a mostrar y bueno y siempre como digo hay que rein, reinventar todo siempre hay que mejorar hay que ver siempre nuevos materiales nuevos elementos que se pueden contribuir para la decoración antes solamente lo hacíamos con piedras de río ahora traemos algunas piedras incluso de más lejos del Guaitapayana de otros lugares también ya que tengan cierta carga también positiva pues no y que tienen otra otra perspectiva hasta incluso, tal vez, a partir de hacer todo ese trabajo, yo personalmente, pues, ¿no? Cuando ando por la calle, me detengo cuando vengo, cuando veo tal vez alguna planta que no he visto hasta ahora, pues, ¿no? Le tomo una fotografía y luego la estoy buscando en internet, porque le he llegado a tener tal vez cierto cariño, pues, ¿no? Ese tipo de cosas, que sinceramente también me transmiten vida, pues, ¿no? Pero ahora lo hago, lo siento mucho más visible que antes. Antes andaba por lugares y no le daba interés. Incluso, eh, si si vamos a Ferrocarril y Piura, en pleno mercado, pues, no, ya vamos a encontrar un arbolito prácticamente en mismo Ferrocarril y Piura, no en el Ferrocarril mismo, sino en la vereda de Ferrocarril y, y Piura. Pero este arbolito está tan mal cuidado, pero es el único que justamente está en toda esa recta, tanto de hacia tanto de Ferrocarril, pues, hacia eh, José Olaya, como también Hacia la real, pues, ¿no? Es el único arbolito que está ahí y es el único que sinceramente de alguna forma está subsistiendo. Creo yo que, que también eh, para que la gente de alguna forma empiece a valorar lo que tiene, como se dice, pues, ¿no? Tiene que saber qué tipo de plantas son, qué árboles son, qué frutos nos pueden dar, pues, ¿no? Qué flores, qué colores, qué texturas, qué fragancias. Y, y una de las propuestas que teníamos era hacer como un pequeño eh, documental, muy sencillo, muy práctico, ¿no?, eh, mostrando tal vez tal árbol está en tales calles, pues no, y tiene tantos años, y más o menos eh, estas son sus principales, eh, Ventajas, de su, sus descripciones, pues no, ya para que la gente que de alguna forma, que siempre pasa por esos lugares, pues no, la reconozca Pero y sepa. Recursos. Como una forma de culturizar a las personas, pues no. Hasta incluso veíamos, hay una campaña que me ha gustado que se hizo en otro, en otro país, donde pusieron, eh, como un pequeño, bueno, siempre vemos a, a los ambulantes, pues no, con sus cartelitos, apóyame, necesito para tal o cual cosa, pues no, y siempre que están agarrados, bueno, con su, con su cartelito. Esta campaña era colocar a los árboles un pequeño cartelcito, donde hasta incluso las manos sean como pequeñas ramas que están agarrando y que, más o menos, el mensaje diga, pues no, necesitamos reforestar la ciudad, solo tú puedes hacerlo. O sea, cosas como esas que, que sinceramente creo que pueden generar cierto impacto en las personas y como tú dices, ¿no?, culturizarlas, pues no, hacerles entender de lo poco que tiene y de lo mucho que sinceramente esto puede llegar a ser. ¿No? Bueno, ahora estamos planteando hacer jardines verticales, que ya es un tema mucho más profesional. Ciertamente es más costoso, pero creemos que sinceramente, al igual que lo hace eh, este colegio Zárate, ya puede tener un mayor impacto en las personas, ¿pues no? Hay ciertas empresas que están interesadas. Estamos todavía en conversaciones para que esto se pueda implementar, ¿pues no? Y sobre todo, bueno, el tema de
2: reforestación. Sí. que de cierto modo eh, el haber tenido también sus biohuertos escolares ha motivado de que los niños tengan una sensibilidad muy fuerte frente a lo que es el tema del ambiente, reforestación. Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Reforestar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque oh, limpia, oxigena el aire que estamos respirando y cada vez se está viendo que los efectos justamente del cambio climático, ¿no? las enfermedades que están ocasionando los desastres naturales que están pasando necesitan acciones urgentes y dentro de ellas reforestar es una de las mejores opciones que tenemos
0: en lo que tú comentabas lo que me ha gustado ver en el Sebastián Lorente es que el jardín vertical que justamente está eh, en, el en el patio principal pues no donde los niños hacen deporte, juegan fútbol y todo lo que me ha gustado ver y lo que temíamos al inicio era que tal vez por los pelotazos y todo, muchas de las plantas no sobrevivan. Claro. Encontramos después que prácticamente fue todo lo contrario. Los niños han generado ese sentido de pertenencia, pues no que sinceramente se necesita y se, y se tenía que generar, pues no, hacia hacia esta nueva infraestructura donde no hemos visto sinceramente alguna planta dañada por los pelotazos. Y eso fue algo interesante.
2: Incluso sí. que las autoridades de la institución educativa, ¿no? un techo de protección, ¿no? Sistema de riesgo. Entonces, es como que meter una semilla para conseguir grandes juegos. ¿Esta institución es una modelo... Sí, en sí, 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 sí. ...provincia de Huancayo y quizás a nivel regional, ¿no? Dentro de lo que son zonas urbanas, para poder imitar, para poder eh, mejorar un poco la calidad educativa, ¿no? Que vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente.
0: Lo de Sebastián Lorente fue el 2015, fue casi ya también a finales del año. El 2016... Eh, en conjunto con, ya con la municipalidad, hicimos eh, ya todo un planteo, un, un, un planteamiento diferente. Prácticamente ya se han instalado en 10 colegios, ya, en, eh, en lo que es Juancayo sobre todo. Se han hecho cerca de 20, a 30 metros cuadrados en cada uno. Y lo interesante es que el financiamiento ha sido prácticamente de la misma basura. A los chicos, al colegio se le dijo, recicla, y solamente necesitamos que costees los materiales, nada más. La asesoría, la mano de obra, todo lo ponemos nosotros. pues, ¿no? Fue tal el impacto que, como, como te comento, ¿no? se ha hecho en 10 colegios. Eso ha sido una carta de presentación mucho más grande, porque ahora para este año, sinceramente, estamos haciendo ya convenios con estos colegios y con otros más. Nuestra meta es trabajar por lo menos en todo el año en 20 colegios, de la misma forma con el tema de, de reciclar, ya que pueda financiar proyectos para temas de reforestación, o para, otro temas, o para otros temas que, que hemos encontrado en los colegios donde, sinceramente, ya se está generando este convenio. ¿Podríamos eh, de repente, unos
2: dos, tres instituciones? Ya. es sean las que tienen un cierto nivel más elevado que las otras?
0: Está Rosa de América, uh -huh. que hicimos eh, cerca de 20 metros y que hasta incluso le gustó tanto que hizo derrumbar cierta cierto muro uh -huh. eh, para hacer más. Interesante. Luego también está el Colegio Cocharcas, tiene mucho espacio, pues, ¿no? También se han hecho cerca de 20, 30 metros. Eh, luego también está el isabel que ellos habían hecho, ya lo habían hecho, pero sinceramente eh, fue algo muy empírico. Nosotros llegamos, mejoramos el sistema que habían puesto, pusimos el sistema de riego, pues, ¿no? Vimos otras áreas más, y ahora sí están mucho más felices, pues, ¿no? Qué
2: interesante, ¿no? Que sean instituciones educativas públicas, que estén generando conciencia, eh, de repente, hasta mejorando el sistema de reciclaje, ¿sí? y sí. eso les está trayendo ingresos, y esos ingresos están promoviendo espacios verdes. Porque sí. todas las instituciones educativas tienen bastante cemento porque necesitan aprovechar la mayor cantidad de espacios, pero eso no quita de que puedan tener sistemas innovadores ¿no? de cuidar eh, lo que son plantas, y eso de cierto modo implica. Eh, que los niños adquieran responsabilidad para regarlas, para cuidarlas, entonces parece que a veces fueran eh, cosas muy simples, pero hay mensajes escondidos que pueden promover una mejor enseñanza, ¿no?
0: Y sobre todo son cosas que se ven en el tiempo, porque esos niños, a partir de esa primera experiencia, ellos van a entender pues, ¿no? que así es como debería ser un, una escuela un colegio y no como tal vez fue en mi época o seguramente también en, en la época prácticamente de la mayoría, pues, ¿no? Y eso va a generar que estos chicos también adopten ciertas plantas, pues, ¿no? Dentro de su casa, pues, ¿no? Y que estén más, que tengan más esa, más, eh, que estén más eh, predispuestos, pues, ¿no? A reforestar sus espacios, pues, ¿no? Y eso, eso ya es un tema ya inconsciente. Uh -huh. Trabajamos prácticamente proyectándonos para el mañana. Sí. Eso sí.
2: Claro, Los tiempos de hoy necesitan acciones innovadoras, acciones que demanden un poco más, promover el cuidado de los recursos naturales bien Remy, agradecerte por haber este accedido a una entrevista con nosotros, compartirnos las cosas que han hecho, las cosas que se proyectan hacer para este año, y ya que tú estás en lo que tiene que ver Terrarios todo ¿dónde no te pueden ubicar? ¿alguna página?
0: Sí, en Facebook búsquenlo como Botánica Perú Botánica con K Ahí van a, ahí van a poder encontrar todas las cosas que tenemos. Estamos haciendo un rediseño incluso de nuestra imagen. Un catálogo. Bueno. Poco a poco las cosas siempre van tomando mucha más forma. Ya. Y como Crecer Verde pueden encontrarnos como ONG Crecer Verde. Ya, eh, Ambos en Facebook. Eh, la ONG sí tiene oficina. Eso está en Lima 433 en el tercer piso. Oficina 101. Ahí están los chicos. Está Sally. Está, está Cristian. Y bueno. Estamos para, Siempre estamos viendo nuevas ideas, creo que eso es algo innato en nosotros. Nos gusta mucho el modelo de Startup, ya, en la que siempre hay que estar reinventándonos constantemente, ya, y siempre eh, estamos eh, analizando las propuestas que ya hicimos, pues no, contactando a otras personas. Ahora justamente estamos en una convocatoria para las personas que les gustaría ser parte de las cosas que hacemos, pues no pueden apersonarse también, ahí pueden... Sí, sí, sí. En temas de eh, ingenieros ambientales, ing ingenieros agrónomos, arquitectos, bueno, la verdad es que todas las personas tienen eh, cierta inclinación, pues no, así que creo que todos pueden sumar, así sean abogados, así sean contadores, no lo sé, creo que todos pueden sumar.
2: Ok, gracias Remy por acompañarnos el día de hoy, estamos seguros que vamos a volver a tenerte invitado a ti, a yo y a los demás del equipo de Crecer Verde y nada. No, eh, despedimos con ustedes, amigas y amigos, y los esperamos el próximo lunes de 6 a 7 en su programa Mirada Ambiental Sintoniza con la Pachamama.